0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد عشرية سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الخامس والثمانين على واحد يدخل أحدنا المسجد يأتي بميضة
1: ايجد صاحبه يتوضا، شو بقول له؟ بقول له طيب بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم اذا لقيته فسلم عليه. طاح السلام ذهب حل محله البدعة اه يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله، اخي قل له السلام عليكم. إلا ما أحيي ما أُنذت بدعة إلا أُنذت السنة وهذا ما اصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين يوم الاثنين تعلمون أنه يوم بلاد رسول عليه ما تقول في صوم يوم الاثنين قال في الجواب على أسلوب الحكيم ضمن الجواب ال تتضمن الاستحباب وزياده حيث كان جوابه عليه السلام ذاك يوم ولدت فيه وانزل القران علي فيه ايش معنى هذا الجواب؟ كيف تسال ما حكم الصيام يوم الاثنين؟ ينبغي ان تصوم يوم الاثنين لان هذا يوم ولدت فيه خلقني الله عز وجل فيه وأنزل علي الوحي فيه فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي حباكم بها ربنا عز وجل حيث خلقني في هذا اليوم وأحياني بالوحي في هذا اليوم نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم يصومون يوم الاثنين لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا تحتفل؟ قل لك احتفالا بولاده الرسول عليه السلام. كان عليهم ان يقولوا نحن وصول اثنين احتفالا وذكرى لولاده الرسول عليه السلام في هذا اليوم. هذا اصبح نسيا منسيا ليس من العامه بل حتى الخاصه. وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ربما طرق سمعكم مره او مرتين توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع، وأني أنكم قلما تسمعون مثل هذا التوجيه هذا الحديث مع حديث في الكتاب الثاني الذي يلي صحيح البخاري في ذاك يوم ولدت فيه وأنجن عليه القرآن فيه صوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة وهم يحتفلون في كل سنة مرة لو كان هذا الاحتفال مشروعًا أقيس كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة وبين احتفال كل سنة مرة اذا الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول عليه السلام هذا أولا ليس من عمل السلام فهو بدعة وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آنيا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتفلون كل عام كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام وتذكير بالرسول عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بولادة الرسول لأنهم في ذلك أولا ينفتون نظر الناس إلى عبادة متفق على شرعيتها ألا وهو صوم يوم الاثنين وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال جواب على سؤالكم ولعل فيه مقنع من اراد الحق ولم يتعصب لغير الحق. شكرا لكم سيدي. تفضل. في كتابك احكام الجنائز في عباره ردت في غسل زينب رضي
0: الله عنها ابدا بمواضع بميامنه وبمواضع الوضوء فكيف يعني قرأتها من عدة مراجع من سبل السلام لكن لم أفهم كيف نرى
1: السؤال يعني لي السؤال اللي هو البدء بموضع الميامل من الميت وبموضع الوضوء كيف الجمع يعني هندي عرص في البداية إيش الإشكال يعني مواضع وضوء كل ميامل ينبغي فوضئته بميامل هي وبموضع الوضوء أعني شايفهم
2: الغراطي
1: في مواضع الوضوء معروف أن كل موضع كان يتوضأ هذا الميت حياً يجب على الذي يتولى غسله أن يوضئ هذه المواضع هذا هو المعنى الأول ثم من حيث البدأ هل يبدأ باليمين أم بالشمال فأمر رسول الله عليه السلام باليمين فما هو الإشكال؟
2: طب... مش...
3: محر... محر... المفهوم من الحديث الانسان يبدا يوضع الميت كوضوع الانسان الحي يعني كما يتوضع الانسان الحي وهو يغسل مثلا يمينه ويسرعه مثلا الى يديه ويغسل وجهه ويغسل مثلا قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى فكيف يجمع بين ان يفعل غسل اليمين واليسار وجهة اليمين وجهه اليسار وان يكون البدء في يعني غسل الميت يكون في ميامينه بدءا من يديه. يعني بدء
1: بين كلام وكلام؟ ولمش. مش مش فرق؟ كلام وكلام؟
3: لا يعني هل سؤال بالنسبه لك الاخر هل يوضع الميت كوضوع
1: الحي؟ طبعا ثم بعد ذلك يغسل من جهه اليمين؟ ما في بعد ذلك يا اخي ما في هنا جملتان مستقلتان نعم عن الاخرى لا. الحديث يعلم الغاسل قضيتين اثنتين احداهما انه اذا اراد ان يوضئ الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفه بالنسبه للحي. انتهت هذه القضية. ثم هل يبدأ بيمينه هو ام بيمين الميت
2: ميمين.
1: بيمين الميت بيمين الميت ايش هذا انا مستمر جدا يعني هذا الشوار كالحالق مثلا حلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر او الحاج هل يبدأ بيمين الحالق ام بيمين المحنوق يبدا بيمين راس المحلول. فالرسول عليه السلام علم الغاسل هاتين الحقيقتين متعلقتين بالميت. الاولى ان يوضئ اعضاءه كلها التي كان يتوضا هو بنفسه او يوضئها بنفسه. الحقيقه الاخرى ان يبدا هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره. ما الى الان ما ادري كيف هذا الاشكال؟ نعم يعني يا شيخ لو سؤال
2: اخر لا معليش لا انتهينا من هذا ولا لا يزال
1: الاشكال قائما الحمد لله. طيب
2: تفضل
1: بارك الله
3: فيك اذا نحن فرضنا دار الحديث واستشكل علينا بعض الامور في المصطلح فالسؤال الاول كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم عن التعليل هل هذه القاعدة على إطلاقها نرجو توضيحها للمسألة وبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترريح لبعض الأقوال المتعارضة
1: لا شك أن ما يقول آه الحديث بأن الجرح مقدم للتهديد لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح قال هنا الاستغراق والشمول وانما بالعهد اي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين جرحا وعليه الفرق في جرح ما يعتبر جرحا عند المحدثين لكن بعضهم جرح فلان بماذا مثلا قيل لفلان لماذا لا تريع فلان قال سمعت من داره صوت عودٍ او طمون. يمكن ان يكون هذا ليس منه يمكن يكون من جاره كما ترينا اليوم تسمع صوت الراديو فتظن انه من هذه الدار بينما هي من الدار الثانية او قد يكون من هذا الصوت من نفس البيت لكن ليس من رب البيت وانما هو عنده ولد شارد ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره يرى أنه من وصّى أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر كل هذا لا ينبغي أن يعتبر أنه هذا جرح لا يروى هو هكذا قال جرحه لكن هذا الجرح ليس معتبرا مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي قال رأيت راكبا إيه برلون نوع من الفرس يعني راكبه يصاب بالقيداء في أثناء سيره كما لو كان يمشي هذا كذا متعجفا متكبرا طبيعة سير ذاك الفرس يحرك الفارس هذه الحركة التي توهم الرائين والناظرين الى انه هو صاحب خيلاء هذا الذي تبادر لذلك المحدث وقال انا رايت راكبا به وهكذا فهذا جرح من ذاك الجاره لكن هذا ليس جرحا مقبولا عرفت كيف؟ حينئذ حينما يقولون الجرح مقدما التعديل يعنون الجرح الذي يعتبر طعنا في عرف علماء الحديث وليس جرحا نسبيا، مثلا إذا كان الراوي فقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي، لكن ليس من شيعي في آخر الزمان، شيعي من الذين كانوا يفضلون عليا على بقية الخلفاء، هذا قد يجمعه بعضهم يقول أنا لا أري يعني أن هذا شيعي لكن المتقرر عند علماء الحديث انه ما دام ثقة وما دام حافلاً فيكون شيعي هذا لا يضر وقد وجد في كثير من رواة الحديث ثقات المحتج بهم من كانوا من هؤلاء اهل الاهواء ولعلكم جميعا تعلمون بان بخاري يروي عن عيوان بن وهو خارجي مشهور تماما إذا ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدمة على أي الجرح الذي يعتبر طعنا عندهم، إذا لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في رأو وكان آخر قد وثقه فهذا الجرح يقدم على التوثيق، لما؟ الجارح عنده زيادة علم على الموافق، بمعنى لو أن هذا الموافق علم ما علم الجارح من الراوي لم يروي أيضا عنه ولاشترك مع الجارح في جرحه، ومن القواعد العلمية الفقهية الأصولية قولهم المثبت مقدم على من حفظ حجه على من لم فمن حفظ جرحا في راوين فحفظه هذا وجرحه مقدم على توفيق الذي وثقه لعله في توضيح ما سالته ها؟ مبقى طيب مبقى 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 بعض العلماء متساهل في
0: الجرح ومتشدد في التعديل وبعضهم بالعكس وبعضهم معتدل في الامرين نرجو توضيح هذه
3: المسألة مع ذكر أمثلة لكل من الفرق فرقة الثلاثة آه
1: ليس من السهل الآن استعذار الأمثلة ولكن لا شك أن خير الأمور أو صوتها آه لا يتشدد الإنسان في التجريح ولا في التوفيق وإنما آه كما قيل خير الأمور الوسط حب التناهي غلط التوسط في كل أمر هو الذي يأمر به الشارع الحكيم تبارك وتعالى ومعلوم أن الذين يعتدلون في الجرح والتعديل هم كالامام أحمد إمام السنة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود مع شيء من التساول فيه و أبو زرعة الرازي وأمثال هؤلاء الأئمة فهم معتدلون في هذا المجال وأما غيرهم فما بين متساهل أو متشدد، ابن أبي حاتم مثلا عن أبيه في شيء من الشدة و أيضا في شيء من التشدد ومن المبالغة في الجرح وهكذا وهذه الأمور تفاصيلها تؤخذ من كتب المصطلح أولا ثم من كتب الجرح والتعديل ثانيا هذا ما يمكن الجواب عنه الآن نعم أخلي دول لغيرك ثم أرجع فيما بعد ذكرت في صحيحة حديث
2: الواتب لأبده
3: عن عائشة نوصل الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضع وإذا أراد أن يأكل رسل يديه بعد تخريجه ذكرت أن هذا الحديث حديث عزيز في سنية قفل اليدين قبل الطعام ثم ذكرت وهذا يغني عن الحديث الآخر كان إذا أراد الحديث الآخر بركت الطعام الوضوء قبله وبعده وذكرته في الضعيفة فلما رجعنا إلى الضعيفة ذكرت هناك أنه لم يرد الحديث ثابت في غسل اليدين
1: نعم فما من هذه العباره؟ اردت ان الحديث الاول الذي ذكرته في الصحيح تبين نعم. انه كان وهو جند نعم اليس الحديث على اطلاقه يعني من
2: هذه العباره هذه في اي نعم
1: هذه نعم. نعم. استدركتها من روايه السر النسائي واضفتها نعم. الى النسخه المطبوعه فيما اذا قيد ان نعيد طباعتها نضم هذه زيادة ان شاء الله فيكون هو الجواب يعني في غير الجنوب يشفي لا يشفع لا ايضا
3: لكيمات ان
0: شاء
1: الله لكيمات
2: ان شاء
0: الله
1: لكيمات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء مثل الطعام
0: والاكل
1: المعلة
3: هل يعتبر بدعة يعني مثلا بالنسبه للرز الان لما بناكل بتطيح شوي بالارض الناف بالخمس اصابع هل
1: بالخمس اصابع يعني سنه ولا يعني هو سنه في ال... في من المستحب في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بثلاث اصابع فان اعتبرنا ان الاكل بثلاث اصابع سنه عبوديه فيكون الافضل ان ياكل بثلاث اصابع دون الملعقه لكن في هذه الحاله من ياكل بالخمس اصابع او بالكف كله
2: هذا يكون خالف السنه
1: اما ان اتمنى ذلك من الامور العاديه كما قلنا وليس من الأمور التعبدية ألا يكون الذي يأكل لا الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة لأن هذا الأكل لهذه الآلة الحديثة هذه يعني الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها كالسيارة والطيارة والقطار ونحو ذلك ما اكتفيت اني وصلت
2: لمرحله. هي
1: من الوسائل الحديثه التي تدخل في هموم قوله تعالى
2: ويخلق
1: ما لا تعلمون. سبحان الله. والحمد لله. جزاكم الله خير. امور الطب يا شيخ الحديث. نعم. التي ذكرها صلى الله عليه في كثير من
2: الاحاديث
3: والاحاديث. هل تعتبر يعني من سنته التي لو فعلناها لكونوا
2: بالسنه؟
1: ما كان من الطب النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك ان هذا من الوحي وليس للمسلم فيه خيره كمثل القوني عليه السلام الحبه السوداء شفاء من كل داء فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عن السلام يتحدث به إلا بواحد سناء ولذلك فليس من الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث فمجرد عن بعض اطباء يوم ومن أشكل ما وقع فيه بعض اطباء المسلمين ردهم الحديث الدبابة إذا وقع الذباب في إناء احدكم فليمسه ثم ليخرجه فإنه فإن في أحد الجناح لا وفي الأخر لا وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع يقع على الجناح الذي فيه الباء.
2: آه
1: يقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب
2: مثلا
1: هذا خطأ لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها خرج من فكيف وكيف يعقل أن يتحدث الرسول هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوين تقليل للجائلين حاشد الله إنما هذا إنما هذا من رحى السماء.
3: حديث تابير النخل
1: يا شيخ هم يستدلوا بهذا الحديث. إثارة الحديث خاصة وهم يعملونه وبنونه يأتي الخطأ
0: يا شيخ. إذا واحد الحديث انت هو قال قال أنتم أعلم بما ينزلون الله وحده في سماوات. الله <تصفيك> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيح> <تصفيق> <تصفيق> بين الأمور
1: المتعددة
3: بها
2: ليس هذا
1: يرجع إلى مفردات الأمور يعني مثلاً حديث بخاري كان برسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعلان لهما قبالان اعطيناه هذا قال نعلان او
1: نعلين ليس لكل لي منهم المواقب الواحد منهم ما على واحد فظاهر هنا ان قضيه النعم تكون بهذه الصوره ليس له علاقه بالتعبديات كذلك المثال الذي رغبناه هناك على المائده على الطعام انه دخل مكه وله اربع غدائر ما ظهر هنا انه كان فعل ذلك تعبدا
2: بل هذه عاده لا تزال معروفه في الصحراء من العرب فاذا
1: وجد نص يبين ان الامر تعبد فان ذلك اتبع كمثل مثلا قول عليه السلام خير ثيابكم البياض فتفضيل عليه السلام للبياض من الثياب
3: هذا يرفعه عن العاديات ويدخله في
2: التعبديات. آه خلاص مرجع في ذلك للدليل. يا شيخ، السؤال الموكل يا شيخ. <شا>.
3: تفضل. <تصفيق> يا كما معلوم ان كفاره اليمين تكون يعني على ثلاث م... على ثلاث مراتب. المرتبه الاولى <تصفيق> الاطعام. والمرتبه الثانيه هي الصيام. والمرتبه الثالثه هي اتاك رقبه. فإذا كان طعام 10 مساكين ما وجد لها فقراء، فهل في سبيل الله، فليسد للمجاهدين والأفغان أو لا يوجد طريق آخر،
2: إذا لم يوجد
1: المساكين فينزل إلى المركب الأخرى يصوم ثلاثة أيام، لأنه ما وجد المصرف فنقله إلى مصرف آخر هذا خلاف النص. انلتزم من النص ما يمكن نستفيقه من حاله هذه يا
2: شيخ تفضل
3: ما اذكر كثيره فقليله حرام الان في فهمين للحديث في نظر يعني انا اطرح عليك الاشياء ونريد منك حله ان شاء الله الاول انه هنا هذا كاس من الخمر يسكر لو اخذت منه لو اخذ واحد من هذا الكأس لو شرب كله يسكره لو اخذ قطرة منه فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث لكن لو أخذ, لو اخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء هل سيكون حكم واحد ام لا؟ ينبني على هذا سؤال اخر وهو ان الان كثير من الادويه فيها نسبه قليله من الكحول فيطلق كثير من العلماء ان هذه ما فيها قليل الكحول فهي حرام ولكن نحن نعلم انه يعني كثير من الادويه فيها الكحول يعني يمكن 90% او 70% من الادويه فيها هذه النسبه القليله من الكحول فسؤالنا ما يلي هل تعتبر هذا <تصفيق> القليل الذي يعني يحرم إذا كان كبيره يسكر أم لا ثم يعني, يعني تصييرا من بعضنا عن ما جاء ونريد سؤال آخر على أشياء تعمل كذلك بالطب مثل المورفين وأشياء من الخجرات ثم نسأل عن التقليد كذلك وهي كلها متعلقة بالحثوات إن شاء الله هل
1: تحذير كم شوار في كلام؟ يا شيخ ناص لأنه والله
3: مزكلة هذه عمدي إيضاع
2: لتورة سيئمة لأنت موضوعي عندنا على موضوع نلاحظ
3: بعض الأدوية لديها كثير فالحيارة يعني مشهو صعوبة في تجلب هذه الأذية فشرح لي أقص طيب على ذكرى قال لي هذه التركيبات ما ضروري نحن نجيب نقطه كحول ونحطها نحن نجيب مثلا النعناع من اغنى النباتات بمد الكحول فبيقول لي نحن يعني لما هذه الادويه بتكتب التركيبات الكيميائيه اللي فيها كحول يعني هو ما بيجيب كحول لوحده نقطه وبتذكرها هو هذه الادويه قال لي والا يعني زي اذا انت كميه كبيره من النعناع يعني بساوي نوع من ال من الاسترخاء <تصفيق> يعني هكذا رحمه الله كذلك شيخ يعني اضافه للسؤال يعني النبي الذي كان يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه او يسترخى دينه يعني يقول الان بعض الكيميائيين انه النبي ما في شراب لشعير او غيره الا وفيه نسبه بسيطه من الكحول. فكيف يعني نوفق انه هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكب ينطبق عليه وبناء على ذلك برضه سالت السؤال على الديره والسيف والشفايف ما شاء الله خير عظيم جوعان جوعان
1: مكتوب يعني نريد نناقشه من الناحيه العلميه كذلك ولفظيه في مالك الله ارحم شيبتي ما الذي تريد مني ان احفظ من نعم. السنتك
2: <تصفيق>
1: واحده واحده على كل حال نحن نعطيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرا من أجوبة الأسئلة التي وجهتها وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه قوله عليه السلام ما أسكر كثير سقرين حرام. نضرب الآن مثالا إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة خمسين من الماكله المشكله ونسميها بالكحول في هذا اللتر في هذا الخليط من الكحول بالمئة خمسين صار هذا الماء المركب من ماء زائد كحول مُشكلة، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به حينئذٍ يصبح القليل من هذا الشراب حراما، لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في خمس غرامات مثلا من الكحول لو شرب شارب هذا اللتر كله لا يتأثر ولا يسكر هذا يكون شربه حلالا واضح إلى هنا؟ آه. آه. نأتي هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه خمس غرامات كحول؟ بحجه ان هذه الخمس غرامات لا تجعل هذا السائل او هذا اللتر من الماء مشكله الجواب لا يجوز لما لانك لا يجوز ان يكون عندك ماده المشكله التي هي ام الخمر والتي هي ايش الكحول فعمليه تركيب المشكل هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلا قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول خمسة عشرة لهوة نحن نقول هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان أم مريضا يسكر لا يجوز استعمال هذا الشراب لأنه مسكب ولو أنه هو يأخذ ملعقة هنا يأتي مفعول الحديث السابق ما أسكر كثيره فقليله حرام أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء ولو شرب منه كثيرا ما دام أنه لا يسكر هذا شيء لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفا بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس غرامات كحول نقول هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبولة شرعا على التطفيل السابق من الكحول لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج أو مثل هذا الشراب استغنوا عن التركيب فيما نذر جدا فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواء ويصب فيه كحولا هذا لا يجوز لأن السحول لا ينبغي أن يكون في دار المسلم في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه وهذا أمر واضح لأن الرسول يقول لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولها ومبايعها وشاريها إلى آخره فالذي يريد أن يركب دواء الصيدلي الذي يريد أن يركب دواء في محله ويصب فيه الكحول المسكر واحد شيء اما ان يصنعه بنفسه ان يقطر المسكر من بعض الخضر او بعض الثمار واما ان يشتريه جاهزا جاهزا فان اشتراه جاهزا دخل في الحديث وان عصره بنفسه دخل في الحديث لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواء بيده ويصب فيه الكحول، أما إذا اشتراه جاهزا وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا, لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر هذا جائز وإلا فغير جائد هذا يوصلنا إلى جواب الدكتور إلى الجواب عن سؤال الدكتور زاير. معناه مثلا تقول فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس من شربه صبه في الشاي كما يفعل بعضهم لكن إذا كان استعمال الصيد للنعناع بدن الكحول بطريقة عدم العصر بحيث تحول العصير من النعناع إلى كحول هذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد اما ان نأثر المعنى ونحوله الى فعول فياتي المحظور السابق الذكر. شيخ في تعقيب. تفضل. في نوعين من الكحول كما يقولون اهل التخصص يوجد ميكايل
0: ومثال كحول احدهما مذكر والاخر سام. أه هل السام يعني يعني قليل وسام وقاسي؟ فهل
1: هذا السام يعتبر حرام؟ اذا كان الامر كما تنقل وكان النقل صحيح السندي فلا يستويان يعني مثلا لانك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر اذا كان النوع الاخر الذي ما حفظت اسمه بعد هو سام وليس بمسكر فإذاً لا يدخل في, في صدره الآن أي مادة من المواد في مثلاً أمور كما تعلمون أحسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات ولا تعامل معاملة المسكرات لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق ما أسكر كثيره فقليل الحوام ليس عندنا في المخدرات كهذا النص اي ما خدر كثيره فقليله حار لا يوجد عندنا شيء من هذا ابدا، وانما هنا يمكن ان نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام اعتمادا آه على قوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولذلك فيجب ان نفرق بين المخدر وبين المسكر ونعطي لكل مننا حكمه اللائق به. يا
2: الجهاد
3: على هذا القائم الحالي ما حكم الجهاد اذا كانت العدو داخل بلاد المسلمين؟ هل هو فرض عين ويجب الاستئذان او لا يجب؟ فرض عين. هل يجب الاستئذان؟
1: لا يجب. هذا الحكم الفقهي فقهي اما الامر التطبيقي وهذا شيء صح حتى في افغانستان الان ما يجري في افغانستان ان ما عن ماذا نعم ما. تعقيب على السؤال انت
3: تعقيب عندك ايه التقييم اربع السؤال الميل نعم <تصفيق> 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 يا شيخ الان قليل الكحول الذي في الدواء تقول انت لو شرب منه كثيرا وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود لكن هناك حديث في سمن الذاق قطني ما أدري بصحته كمر عليه أن أحد الصحابة سأل الله صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر ثم قال له نكسره بشيء من الماء يا رسول الله يعني نكسره بشيء من الماء فقال كل مسكر خمر يعني كأخير صلى الله عليه وسلم أعلم لفظة الدواية كان يعني هذا فيه كحول واراد الصحابه ان
1: يكسر بالماء اي يخفف نسبته. يعني سار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول. بارك انت الجواب على هذا السؤال. الا تذكر انني قلت لك اذا كان عندك لتر من الماء وصببت فيه من 150 من الكحول فصار هذا اللتر مسكرا، فالقليل منه لا يجوز، ثم ذكرت لك مثال اخر. هذا اللتر من الماء صبب فيه خمسه لتر خمس جرامات من ايه؟ من الكحول فلا يصبح هذا اللتر من الماء مشكرا هذا لا يصبح حراما لكن عمليه صب الكحول والماء هذا لا ينبغي لانه لا ينبغي يكون عند المسلمين ماده مشكره الحديث الذي تقوله سواء صح او لم يصح فهو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين على المخدرات, معه. المخدرات. نعم نعم تفضل انا موافقين قلت
0: قلت يا شيخ انه لم يرد نص بالنسبه للمخدرات فهل ولا هل تقاس شيخ بلم
1: يرد إيه. هل تقاس أنا المخدرات؟ اذا اردت ان تحكي عني فاحكي عني تماما نعم. لا انا اريد ان افهم منك معليش بس انت قلت انه انا ما قلت لم هذا تقول عني نعم انني قلت انه لم يرد نص في المخدرات نعم أنا ما قلت لم يرد نصف المخدرات، قلت لم يرد نصف المخدرات أن كثيره ما قدر نعم. كثيره فقليل حرام. نعم. هكذا أنقل نعم. عني. نعم. حتى يكون النقل نعم. كاملا. نعم. هل تعني أنت هذا؟ لا ما أنا تعني أنا أنا أني يعني حكم الإسلام في المخدرات هل يقاس على الخمر؟ من ناحية التحليل؟ الله ما قلت ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير. إذا حكم إفلاس المخدرات. قلت يا أخي المخدر لا يقاس على فما أضر من المخدر
0: فهو الحرام لقول عليه يعني السلام لا ضر ولا ما لم يضر. الآن في سؤال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن الآن ما نقول يعني في بقعة معينة لكن في أكثر البلدان الإسلامية في تشبه. واللي اثار هذا السؤال في يوم من الايام أخي لنا من المسلمين لبس كوت يعني كصير يعني كوت قصير على ثوب
2: وقال يا اخي
0: المسلم يعني جاكيت قال يا اخي المسلم انت تشبه بأعداء الاسلام وكان سبحان الله انا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجاكيت فما بالك بالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافته قال هذا متشبه كليا لكن انت قربت من التشبه فنريد هل هذا المتشبه هذا اللباس الذي يلبس الان هل معناته ان خرجوا من مله الاسلام او او تشبهوا بالاعداء فهم من الاعداء؟ وضح لنا هذا الحديث مع العلم ان المسلمين الان واقعين في هذه المشكله.
1: نعم. بارك الله فيه لا لا من تشبه بقوم اتفضل الصحيح. من تشبه بقوم فهو منهم لا يعني انه خرج من دائره الاسلام. الحمد لله. وهناك احاديث كثيره جاءت على هذه الوثيرة وعلى هذه الطريقه مثلا ليس منا من غش او من غش فليس منا ليس منا من في الليل كثير من احاديث اوردها الامام ابو جعفر في كتابه مشكل الاثار ثم فسرها على ان المقصود بمثل هذا تعبير انه ليس على هدينا وعلى طريقتنا ولا يعني انه كفر وارتد عن دينه والعياذ الله تعالى هذا اولا ثانيا التشبه درجات من حيث قوه ظاهره التشبه فكلما كانت ظاهره التشبه قويه جريه كان محرما وكلما ضعفت هذه الظاهره كان بعيدا عن التحريم يدور بين الاباحه والكراهه بين الاباحه والكراهه لنضرب على ذلك بعض الامثله المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطه القبعه هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه هذا من التشبه المحرم على رأسه لكنه يعقد في الطوق على يضع الطوق على نقه وهو ما يسمى بجرافيت هذا في التشبه قريب من البرنيطه لكن ليس كالبرنيطه لان البرنيطه غطاء يعني من يراه يقول هذا جورج او انطونيوس او ما ذلك فهو لا يخطر في باله ان يلقاه بالسلام سلام المسلمين الثاني قريب منه وهكذا الذي يلبس البنطلون هو كالذي يضع الجرافيت هنا في العنق وأسوأ من ناهي لا من ناحية التشبه فقط وأن من ناحية انه يحجم العوره خاصة حينما يركع ويسجد وهذا لا يجوز لطبيعة الحال لكن نأتي الآن إلى الجاكيت الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه انه هذا متشبه بكفار لأن كما قلت أنت عن ذاك الرجل هو لابس القميص هذا نعم. وفوقه جاكيت الجاكيت فيما يبدو لي هو كالحذاء كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس غير الشاروخ أو الصندل ما ماذا تسمونه هذا اللي, اللي لا 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 الحذاء هذا الاوروبي ايش يسمونه؟ اللي له يعني رباط اللي هو الكوندرا جزم الكوندرا جزمه يعني احنا الجزمه نسميها يعني. <مع> اللي تكون طويله الى هنا نعم هذا الحذاء الذي الى هنا ايضا مربط هنا ايوه هذا هذا كوندرا اللي سووه
0: المدرسه لا يدرسوا في الكوندرا
1: الكندرة. كوندرا هذا لباس اوروبي لكن لما يلبسه واحدنا اليوم ما يظهر عليه انه متشبب الأوروبيين ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيره بن شعبه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما اصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجه وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما سطاع لضيقها فأخرج يده عليه السلام الكمي وصب الماء عليه المغيرة من شعبه وتوبى وكان لابسا كفتيه أهم المغيرة بأن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن زييا خاصا بالروم وبإذن ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة ولا بد من هذا التفصيل وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية حيث يقولون الثوب اذا كان من خصوصات الكفار فلبس المسلمين له حرام واذا بدا ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها فاذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبه التي لابسها الرسول عليه السلام فيجب ان نلاحظ هذا التفريق كلما كانت ظاهره التشبه في المسلم قويه كلما كان الحكم قريبا من الحرمه او هو, هو في الحرمة
0: واقع لا مناف كلما خط التشبه خط الحرمة اذا عن اذا عم المسلمين التشبه اذا اذا
1: اذا اذا بحيث انه صار بالنسبه للطالحين والطالعين انذا ياخذ حكم الاباحه وهذا مثاله تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طربوش؟ أيه.
2: طربوش أيه. الاحمر هذا أيه.
1: نعم نعم اللي نعم. نعم. فيه كده بالأدخار الاسود طرة نعم, طل... طل... هو... نعم. إيه؟ هذا لباس اصله روماني من رومانيا لما غزوا الاتراك هذيك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم تاثروا بلباس الطربوش انتقل الطربوش الى الاتراك من أتراك الى العرب الى اخره وعما الى الان النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش وهو في الاصل اخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان والاتراك في الاصل اخذوه من الرومان يعني هم كثار من النصارى كما تعلمون والعلماء يقولون ال ال إيش بيقولوا ال الأمر إذا إيش عم سهل ها عم الملوا أيه أيوة. شاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم إذا رأيت مسلما متطربشا لا تر في بالك أن هذا متجربة بالرومان لأن الرومان دم يعودون بسون هذا اللباس لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ويؤدي الى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف لا افراط ولا تفريط والا سيقول جاهل ان الرسول تشبه بالروم لانه لما لبس الجبه الروميه لكن هذا لباس عام كان يشمل العرب ويشمل الروم ايضا في ذلك الزمان فلبس الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اللباس وليس فيه ظاهره شبه صلى الله عليه وسلم يا اخي ما عندكم تنصتوا الشيخ بعد ما لا يكونون على قول الله سبحانه وتعالى هو لم يحقوا الى ما الشيخ لا يتناقض في نقطه على السؤال
0: واحد طيب انا مش من الداخلين يقولون <تصفيق> يقولون لقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الظالمون لا اخذ يقولون في منهم يقول ان هذا مخرج من المله وفي منهم من يقول ليس مخرج من المله مع العلم ان اليوم اكثر البلدان الا من رحم الله يحكم بالقوانين فهل هؤلاء ينبغي ان تنطبق عليهم مخرج من المله والعياذ بالله ام لا يخرج من المله؟ تفسير
1: الايات الثلاث هذه
0: التي اشرت اليها
1: ذكر آه امام المفسرين وهو محمد بن جرير الطبري ان معنى هذه الايه فاولئك هم الكافرون اذا استحلوا الحكم بغير ما انزل الله فيكون شانهم شان الكفار لكن يجب ان يلاحظنا ان الاستحلال قسمان استحلال قلبي واستحلال عملي الذي يخرج من المله هو الاستهلال القلبي اما الاستهلال العاملي فكل العصاة واقعون فيه الذي يسرق والذي يزني والذي يغش والذي الى اخره كلهم يواقعون هذه المعاصي ويرتكبونها ويستحلونها عمليا ولا فرق بين هؤلاء وبين من يحكم بغير ما انزل الله كلهم مجرمون ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر اهون بعض ذاك الذي يرابي والربا من اكبر الكبائر كما تعلمون ان استحل ذلك بقلبه ارتد عن دينه واذا اعترف بمعصيته فهو فاسق امره الى الله ولكن في عموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء كذلك كل من يحكم غير ما أنزل الله إن حكم بما حكم به ولو في حكومة واحدة ضروري في كل الأحكام ولو في حكومة واحدة إذا رأى أن هذا الحكم هو الذي يصلح بهذا الزمان بخلاف حكم الإسلام فقد ارتد عن دينه ليس في كل أحكام ولو في حكم واحد فما بالك إذا كان يستحسن الحكم بكل القوانين التي هو يطبقها على الأمة فإن استحل ذلك قلبيا فهو مرتد عن دينه أما لو حوسب ونوقش وقيل له لماذا أنت تفعل هكذا وهذا خلاف الشرع الله يتوب علينا وإن شاء الله نتمكن من الحكم بما أنزل الله فهذا ليس كفر كفر ملة وإنما هو كفر عالي لذلك فمن ما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن في كتبه تقسيم الكفر إلى قسمين بل إلى أربعة أقسام، لكن هما في النتيجة إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر لفظي وكفر قلبي، كفر لفظي وكفر قلبي، الكفر اللفظي لا يخرج من الملة الذي يخرج هو الكفر القلبي. كذلك الكفر العملي لا يخرج من الملة إنما الكفر الاعتقادي فمن اعتقد أن حكما من أحكام الإسلام غير صالح في هذا الزمان فهذا كافر مرتد عن أما من يعترف بأنه ينبغي أن يطبق لكنه يخالف، فشأنه شأن أولئك الفسق الذين يزدون ويأخذون الربا ونحو ذلك وفي هذا القدر
2: كفايه يهتز دائما عليك. نص دقيقه. نص دقيقه. انا اوصيك دقيقه. التفكيل. يمكن تجبني عليه؟ أيه. الله
1: هو ندعوك الى
3: ان تجلس عندنا ان شاء الله. انا انا نشهد. يوم غد في المغرب انت والاخوان. الله
1: يبارك فيك. الله يبارك وجزاك خير كثيرا. نحن
0: نحن غدا ندعو طيب بعد غد.
2: وكذلك
3: من عروض ومتى متى متاول وخشى ان تصاب وبعد وبعد
1: فيخلق الله ملكا له قال يتقننا انتهى الامر واسع امامه فليستر الوجه وليس ستر الوجه ببدعه كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في قسم خاص عقدناه بان ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابه من صحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الامر سعى يعني من اراد ان يغطي فله ذلك ولا حرج ومن اراد ان يكشف فله رقص في ذلك لكن الستر هو الافضل اما ان نقول ان الكشف حرام اين الدليل على ذلك من القران إذا سمحت الايه عرفنا انها ليست نصا الايه الاخرى ايه الخمار وليضربنا بخمرهن على جيوبهن لم يقل على وجوههن والخمار في لغه العرب هو وطاء الراس وهو صالح للرجال والنساء ولذلك جاءت الاحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار لان الرجل يغطي به راسه فلا يوجد في القران الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لابد من انتقاء إلى السنة.
2: طيب.
1: نعم. طيب. من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ تسألها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب والباب هو الستارة، هذا المقصود فيه، لأنه المرأة في بيتها تكون م... ايش العباره العربيه متبذله تكون هذه حريتها فما يجوز لها ان تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربيه ياتي الخباز يريد ان يسلمها الخبز مثلا او اللحام او الى اخره تفتح الباب على المصراع وكانه اخوها او زوجها ونحو ذلك هذا معنى الايه فاسالوا انه وراء حجاب لان السؤال الذي يكون عاده هو هذا ثم هب انه هذا هو الحجاب، فأين الدليل انه هذا الحجاب يستر الوجه؟ قد قلنا انفا، فلا بد من دليل خاص بأن الهياب يجب ان يكون ساترا وجهي وقد قلنا ان الهياب يجب ان يكون صفيقا، ان يكون ثقيلا، بحيث لو ان المرأه غطت وجهها لا ترى طريقها، فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
0: حديث رسول العاشر عندما اذا حالنا الركبان ادب على برياح والى قد الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن حينما قال عندما راى ام المؤمنين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: فانو... ها قبل ان الحجاب
0: الحديث نعم فلا تفضل يعني بارك الله الله
2: الحجاب يا اخوان
1: لا تدندنوا حول القضيه بألفاظ عام هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر في ستر وجه في أي نص تذكرونه الآن هذا حديث عائشة صريح في ذلك حديث عائشة نحن نقول به نحن أوردناه في جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امراه ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول في هناك اقوال لبعض العلماء ان ستر الوجه بالنسبه لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين ونحن والحمد لله نساءنا هكذا ونحن ما قلنا ذلك كما يقول عندنا بالشام تشريطا وكما يقول بعض الخصوم مع الاسف اننا ندعو الى السفور لا يوجد مؤلف هذا من فضل الله عليه. كتب بالعجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها وإن جاء بها فقد نقلوها عنا ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاء صفور نحن نقول ندعو إلى العجاب الذي
2: أمر الله به ورسوله ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكن.